1: Vamos al desarrollo de las noticias. Alcaldes de Chiloé quieren la unidad de todo el territorio para enfrentar los próximos desafíos como archipiélago. Tres importantes acuerdos se lograron en la reunión de la Asociación de Municipios del Sur, AMSUR, desarrollada en la comuna de Curaco de Vélez, acuerdos que podrían significar tremendos beneficios para las 10 comunas del archipiélago y que el alcalde de Castro y presidente de dicha asociación, Juan Eduardo Vera, resumió en un solo concepto, la unidad de todas las comunas para enfrentar los desafíos que se avecinan a mediano plazo y que implican apuntar definitivamente al desarrollo de todo el archipiélago chilote. Dijo Vera que la unidad es importante para dejar de ser el patio trasero de Puerto Montt, y dicho lo anterior, estos tres acuerdos implican, en primer lugar, una citación a todos los alcaldes para el próximo 10 de septiembre, con la finalidad de analizar el plan paso a paso impulsado por el gobierno para comenzar el desconfinamiento de los territorios y avanzar al denominado cuarto paso de este plan, aunque también llamó a la cautela a todos los habitantes de la isla para no cometer errores que se han producido en otras regiones del país hemos contado
2: con la participación de profesionales de la salud, de turismo, de medio ambiente, que son temas relevantes y que son temas que día a día se van apareciendo en el concierto local de cada una de nuestras comunas. Y en ese sentido señalar públicamente que uno de los temas que hoy día nos convocaba era justamente analizar como alcaldes de AMSUR el famoso paso a paso al cual nos está invitando el gobierno para poder avanzar hacia la etapa 4 ...aquí en el territorio, aquí en nuestra región. No vamos a dar mayores antecedentes con respecto a esta materia... ...debido a que hemos tomado la determinación en forma unánime... ...de que tanto AMSUR, que somos seis alcaldes... ...vamos a invitar a todos los alcaldes de la provincia de Chiloé... ...vale decir, los alcaldes de las 10 comunas... ...a una reunión de trabajo para el próximo jueves a las 11 de la mañana en la ciudad de Castro, con el fin de que los 10 alcaldes de la provincia de Chiloé tengamos un solo pronunciamiento como territorio para hacerlo llegar a la autoridad sanitaria, a la Seremi de Salud, al intendente, que en definitiva tienen la herramienta legal en un estado de excepción constitucional para determinar cuáles van a ser los pasos a seguir con respecto a volver poco a poco, entre comillas, a una normalidad.
1: Con la reunión donde estarán presentes los 10 alcaldes chilotes, se pretende elaborar una sola propuesta provincial para enviar al Intendente y Ceremia de Salud y trabajar en conjunto los acuerdos que emanen de dicha reunión. En segundo término, precisó el presidente de AMSUR, todos los ediles presentes en Curaco de Vélez acordaron entregar su respaldo a la construcción del puente sobre el canal de Alcaue y al proyecto de barcazas que fue presentado en la oportunidad por el municipio local.
2: Hemos visto el tema de la necesidad de la doble vía, queremos claridad también con respecto al tema, pero como estamos en Curaco de Vélez, hay un tema que a nosotros nos preocupa. Dentro del plan de inversiones que ha anunciado el gobierno para adelantar ciertas obras a nivel país, se ha señalado y se ha puesto dentro de esas obras la importancia que tiene para las comunidades, para las comunas de Curaco de Vélez, de Quinchao, el canal de Alcagua la construcción de un puente sobre el canal de Alcahul que es un antiguo anhelo de los vecinos, de las vecinas, una tremenda lucha que durante muchos años ha dado el alcalde de esta comuna, don Luis Curumilla Sotomayor donde estamos viendo que existen intenciones pero no queremos que esto se quede en intenciones sino que queremos saber a ciencia cierta si esto va o no va y si hay certezas económicas para poder avanzar y también hemos querido entregarle todo nuestro apoyo a la comuna de Curaco de Vélez y Quinchao, en el sentido de tratar de avanzar en un tremendo proyecto, un tremendo proyecto que nace de esta comuna de Curaco de Vélez, que busca obtener recursos para poder dotar de barcazas, barcazas para colocarlas a disposición de los vecinos, vecinas, en el canal de Alcagüe.
1: Pero quizás el tercer y más importante acuerdo que lograron los alcaldes reunidos en la AMSUR fue avanzar rápidamente para tener a nivel provincial una sola asociación provincial de municipios de Chiloé. No tengo la menor duda que avanzaremos en ello sin mezquindades políticas. Se requiere la unidad de todos para avanzar en los grandes desafíos que como territorio tenemos y esa unidad nos fortalecerá a todos para tener la fuerza necesaria y luchar tanto por los proyectos emblemáticos de desarrollo que necesitamos Impulsar, como así también lograr el respeto que nos merecemos y dejar de ser mirados por los gobiernos de turno como el patio trasero de Puerto Montt remarcó finalmente el alcalde de Castro y presidente de AMSUR, Juan Eduardo Vera Senador Quinteros, gobierno debe activar programas sociales para enfrentar la etapa que viene El vicepresidente del Senado, Rabindranath Quinteros Advirtió que la pobreza será una de las secuelas sociales a largo plazo que dejará la pandemia en Chile y en ese sentido dijo que la aprobación del proyecto que incorpora a las trabajadoras de casa particular al seguro de desempleo ayuda pero no es suficiente. El legislador PS explicó que el proyecto aprobado beneficia enormemente a las trabajadoras, incorporándolas al seguro de cesantía y a todos los beneficios que esto implica, colocándolas al mismo nivel que otros grupos de trabajadores de nuestro país. Sin embargo, Quinteros hizo ver que la reciente encuesta social COVID arrojó que durante la emergencia en un 38,4% de los hogares disminuyó el número de personas ocupadas, pero la peor parte se la llevan las mujeres.
2: El proyecto aprobado beneficia enormemente a las trabajadoras de casas particulares, pues las incorpora al seguro de cesantía y a todos los beneficios que ello implica, colocándolas al mismo nivel que otros grupos de trabajadores. En su inmensa mayoría, ellas son mujeres jefas de hogar, que postergan muchas veces sus propias familias por cumplir sus tareas. Es necesario seguir avanzando en la protección y valoración de la labor que cumplen las trabajadoras de casas particulares. Ellas, igual que todos los chilenos, han tenido que afrontar la crisis económica que ha acarreado el coronavirus, sin contar hasta ahora con un fondo de cesantía al cual acudir lo que las dejaba en una, situ una situación muy precaria.
1: En esa línea insistió en su llamado a que Hacienda y Trabajo confirmen una mesa junto a trabajadores y empresarios para buscar una fórmula que permita aumentar el sueldo mínimo y mecanismos que ayuden a crear fuentes de trabajo. El gobierno no puede escudarse en que se perderán nuevos empleos si se sube el sueldo mínimo. Esa excusa no es válida cuando se trata de evitar que cientos de familias caigan en la pobreza extrema. Llegó la hora de activar todos los programas de ayuda. Hoy es el momento de ayudar.
0: Seguimos revisando el resumen informativo de la jornada.
1: La Municipalidad de Ancud trabaja en la erradicación de tres campamentos. Durante el año 2019 se firmó un convenio entre la Municipalidad de Ancud y el Programa Asentamientos Precarios del Servio, Región de los Lagos, para la erradicación de tres campamentos en la comuna de Ancud, en los sectores de Ex Línea Férrea, 12 familias, Sor Gisela, 8 familias y Vista Hermosa, 14 familias. Desde entonces se han realizado una serie de acciones directas por parte del Servio con apoyo de la Municipalidad hacia las familias que habitan estos campamentos. ...entregándose distintos proyectos para conseguir una solución habitacional definitiva. Así lo informó Cristina Corbett, encargada de la oficina de vivienda de la Municipalidad de Ancud.
3: Se inició un levantamiento por parte del Servio de identificación de esta familia, los cuales trabajaron obviamente con, con ellas para poder otorgarles un subsidio para que ellas puedan comprar, en este caso, una vivienda eh, dentro de la comuna. ¿ya? Eh, de forma paralela, la municipalidad también apoyó este proceso otorgando con recursos del Ministerio de Vivienda, subsidios de arriendo para que estas familias durante ese periodo de compra pudiesen ya estar viviendo, en este caso, en otra vivienda con mejores condiciones.
1: En la actualidad, la mayoría de las familias ya cuentan con una solución definitiva y las restantes a la espera de obtener el subsidio que permita financiar la compra de una vivienda propia.
3: Se está trabajando con los dirigentes de, de estos tres sectores, además de aplicar algunos, algunas fichas diagnósticas a algunos vecinos para poder ver cómo ellos quisieran recuperar esos espacios, para ver qué iniciativas necesitan en sus sectores. Y ahora se encuentra justamente equiláteros en etapa de diseño de estas propuestas.
1: Esta ejecución quedará sujeta a disponibilidad de recursos por parte del MIMBU u otro financiamiento. Esta consultoría tiene plazo de 130 días y un monto de 50 millones de pesos. Este proceso sustentará los diseños de arquitectura, paisajismo e ingenierías a fin de obtener proyectos respaldados por las comunidades con pertenencia local que permita reactivar sus barrios, transformando estas áreas subutilizadas en espacios de calidad para el encuentro y la contemplación del paisaje ancuditano, poniendo en valor nuestra geografía y vegetación nativa, ofreciendo a vecinos y visitantes nuevos y mejores espacios públicos. Consejeros regionales chilotes visan favorablemente cuatro importantes proyectos para la provincia. Los consejeros regionales de la Comisión Chiloé visaron favorablemente el día jueves cuatro proyectos para cuatro comunas de la provincia, esperando su aprobación definitiva en el próximo plenario del Consejo Regional de los Lagos Core, previsto para la próxima semana. Según lo informado por el consejero Francisco Cárcamo, presidente de la Comisión Chiloé, se trata de proyectos muy anhelados por las comunas favorecidas, lo que sin duda repercutirá en mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la provincia, especialmente de aquellos que gustan de la práctica del deporte. Hemos visado favorablemente cuatro proyectos para la provincia de Chiloé en el marco de la Comisión Provincial del Consejo
2: Regional. El primero, un aumento de presupuesto del proyecto de mejoramiento integral del Estadio Municipal de Keilen, un proyecto que alcanzará una inversión de 1.350 millones de pesos. El segundo proyecto, construcción del gimnasio de la Escuela Oriente de la Comuna de Quellón, por 835 millones de pesos. Tercer proyecto, reposición del Estadio Municipal de Curaco de Vélez por 1.556 millones de pesos. Y finalmente el programa de reactivación económica y capacitación referente al incendio de la Feria Municipal de Ancú por 49 millones de pesos. Cuatro proyectos que serán financiados íntegramente con fondos del gobierno regional.
1: El consejero Francisco Cárcamo agregó que se trata de inversiones muy significativas para la provincia de Chiloé y que vendrán a dotar de recintos más adecuados para las prácticas deportivas, tanto para la época de verano como en invierno. Cabe indicar que todos los proyectos visados por la Comisión Chiloé serán analizados por las respectivas comisiones del Consejo Regional de los Lagos Core, esperando su aprobación definitiva el miércoles 9 de septiembre por este mismo cuerpo colegiado. CONAF posterga reapertura de parques nacionales. Debido a la pandemia del coronavirus que afecta al país y al mundo, durante marzo de 2020 todos los parques nacionales, reservas nacionales y monumentos naturales administrados por la Corporación Nacional Forestal CONAF fueron cerrados como medida de precaución. En ese contexto, CONAF Región de los Lagos, en un trabajo coordinado con diferentes instituciones y servicios de gobierno, había planificado la reapertura para el próximo 14 de septiembre de algunos parques nacionales en la región. Sin embargo, esta medida, que estaba condicionada a contar de un escenario favorable en cuanto a la evolución de la pandemia, deberá postergarse hasta nuevo aviso y estará en permanente evaluación de acuerdo a las condiciones sanitarias que presente la región. Ministerio de Medio Ambiente y Subsecretaría de Pesca cita la reunión intersectorial para procedimientos de prevención y fiscalización de accidentes de la industria acuícola. Hasta Valparaíso llegó la Ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, quien coordinó una reunión con todos los organismos públicos responsables de la normativa y fiscalización de la industria pesquera y acuícola nacional, para la revisión de mecanismos e instrumentos de fiscalización, para la prevención de eventos o accidentes de esta industria que puedan producir contaminación o daño ambiental en nuestros océanos. A la reunión, la ministra llegó acompañada del subsecretario Javier Naranjo y asistieron todas las autoridades competentes en la materia. El contraalmirante Jorge Imoff, director de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático de Directe Mar, el subsecretario de Pesca y Acuicultura Román Celaya, la directora nacional de Pesca, Alicia Gallardo y el superintendente de Medio Ambiente Cristóbal de la Maza. Para el desarrollo sustentable de nuestro país, de amplia vocación marítima, con una costa de más de 6.400 kilómetros de longitud, resguardar el cuidado de nuestros océanos es fundamental, señaló la ministra Carolina Schmidt.
3: Para el desarrollo sustentable de nuestro país de amplia vocación marítima es clave el cuidado y la protección de nuestro océano. Por eso hemos eh, llamado a un trabajo conjunto de todas las autoridades con competencia en la materia para la revisión y la modernización de los mecanismos de coordinación de, normas, de norma, normativos y también de fiscalización que nos permitan con carácter preventivo. ...preventivo, generar un cuidado de la actividad pesquera y acuícola de nuestro país.
1: Durante la reunión, el subsecretario Román Celaya expuso a la ministra los puntos centrales... ...de una nueva regulación de su pesca sobre estructuras de cultivo de salmones... ...que apunta a disminuir el riesgo de hundimiento de las jaulas y el escape de peces. Es perfectamente compatible
2: con el desarrollo de una industria tan potente como la acuícola... ...el respeto al medio ambiente y reuniones y coordinaciones como la que estamos haciendo entre la Subsecretaría de Pesca, el Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio Nacional de Pesca y la Superintendencia de Medio Ambiente con la Armada, nos va a permitir generar que esa compatibilidad precisamente eh, genere finalmente una, eh, un respeto a nuestro sistema digamos ambiental, al, a la institucionalidad ambiental pero por, finalmente hacia el respeto de la propia ciudadanía hacia el medio ambiente y hacia las empresas que generan desarrollo.
1: Para una mayor protección del medio ambiente, en este caso de los océanos, requerimos mejorar la supervisión de la acuicultura y el trabajo y la coordinación intersectorial, explicó el superintendente de medio ambiente Cristóbal de la Maza para una mayor protección del medio ambiente, en este caso de los océanos, requerimos mejorar la supervisión de la acuicultura y el trabajo y la coordinación intersectorial, liderado en este caso por el Ministerio del Medio Ambiente y la Subsecretaría de Pesca, nos va a ayudar a seguir a una nueva fase en la protección ambiental en la acuicultura. Como organismo fiscalizador, la Superintendencia del Medio Ambiente tiene que reforzar la prevención y la detección temprana de incumplimientos de tal manera de de cumplir nuestra labor de mejor forma... ...de manera más eficaz y oportuna. En tanto, la directora de CERNA Pesca, Alicia Gallardo... ...planteó que como directora nacional... ...del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura... ...valoramos mucho la instancia... ...a la que nos ha convocado la Ministra del Medio Ambiente... ...y la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura... ...para abordar los temas de la sustentabilidad... ...de la acuicultura en un enfoque preventivo.
3: Como, como directora del Servicio Nacional de Pesca, para nosotros es muy importante los aspectos preventivos en el ámbito de la sustentabilidad ambiental de la acuicultura. Por eso valoramos mucho la iniciativa de la, del Ministerio de Medio Ambiente y del Subsecretario de Pesca de avanzar en estos temas y empezar a unar esfuerzos, fortalecer nuestra colaboración y también, por qué no decirlo, empezar a ocupar elementos tecnológicos de última generación para avanzar en la sustentabilidad de nuestra industria acuícola.
1: Después de la extensa reunión donde se presentó un diagnóstico de la situación, se implementó una mesa de trabajo conjunto. Las autoridades coincidieron en la necesidad de actualizar y perfeccionar los procesos en materia de coordinación, prevención y fiscalización, así como la adaptación de la industria pesquera y acuícola a los nuevos desafíos ambientales necesarios para el cuidado y protección de los océanos.
0: Estás en sintonía del espacio informativo líder de la provincia.
1: El director del Servicio de Salud Chiloé verificó las medidas de seguridad frente a la pandemia en las obras del nuevo hospital de Ancud. Hasta las obras del nuevo hospital de Ancud llegó el director del Servicio de Salud Chiloé, eric Poblete, junto al jefe de recursos físicos del organismo, Mauro Alcaíno, para constatar en terreno el cumplimiento de los protocolos sanitarios en el marco de la pandemia por COVID-19 y el grado de avance que registra las faenas, tras reunirse con el administrador de obras de Besalco, el director del servicio, Eric Poblete, junto a su equipo, realizaron un completo recorrido por las faenas, oportunidad en que se realizaron diversas coordinaciones con la empresa constructora, verificando el avance constructivo.
2: Hemos visitado la obra del nuevo Hospital de Amput, la que tiene un avance de un 45%. Tiene un total de 463 trabajadores la obra, de los cuales 200 trabajadores son de acá, de la provincia de Chiloé. Es decir que se están tomando todas las medidas de seguridad de acuerdo a los protocolos establecidos por la Autoridad Sanitaria para el control de la pandemia. Estos protocolos establecen el test de ingreso a cada uno de los nuevos trabajadores y testear cada 15 días a los trabajadores que ya están en obra. Respecto a esto, hemos contratado en terreno que efectivamente se están llevando adelante cada uno de estos tres y también estamos avanzando en la fase constructiva. Es decir, que estamos en una etapa de terminaciones e instalaciones, ordenamiento de la obra y estamos ya realizando compras tanto para el hospital de Ancute en este caso y el hospital de Quillón, que en este sentido estamos
0: en un proceso de compras conjuntos.
1: Cabe recordar que existe un protocolo sanitario que ha sido implementado de manera rigurosa, permitiendo mantener controlada la propagación del virus mediante un sistema de testeo rápido. Cabe ser presente que el Servicio de Salud Chiloé cuenta con dos profesionales que permiten verificar el cumplimiento de todas las medidas sanitarias. El nuevo hospital de Ancud considera una inversión de 88 mil millones de pesos para la construcción de los 33.436 metros cuadrados del recinto más 4.500 millones financiados por el gobierno regional para la realización de las obras complementarias.